0: 欢迎来到雅鲁的圣经世界，呃，《使徒行传》第十八章的这个精华版。那我们读一下。那当然，我们这个也是很久之前的写作的了。我们上次谈到这个保罗如何经历一个，其实是被神呃引领的过程，学习成长的过程。那么今天呢，我们继续来谈论这个话题，就是圣灵。如何耐心引领我们进入神对我们的旨意中？那圣那圣灵呢？这是讲到保罗如何进入神的引领当中，因为我们上次讲过了，其实神在保罗一得救的时候。就对他说：“你要远远远远远远的离开耶路撒冷去，因为呢，什么在耶路撒冷，你的为我做的见证，他们必不接受。我要呼召了你做外邦人的使徒，你要远远远远的到外邦人中间去传扬福音。但是呢，他死活跟不上，为什么跟不上呢？天然的观念、旨意啊，就是说他在罗马书九章十一章里特别讲得很清楚，他说。”我宁可死，宁可受咒诅，我都要，呃，希望以色列人全家得救。那这样的观念呢，就拦阻了他。无论到哪里，先找犹太人传福音。但是神对他的主要的呼召是要向外邦人传福音。所以整个使徒行传前半部分是彼得的经历，后半部分是保罗的经历。但是保罗的经历就是如何跟从神的引领，最后走入到他命定的路程的经历。但我们后面会会提到。就是这段保罗的经历，就是从耶路撒冷他蒙召的地方到罗马，他神给他旨意的地方。我们每个人基督徒都会经过这样的这种经历，就是说我们被神呼召是在一个点，那么到另外一个点的时候，我们往往要经过很多环境上的艰难，以及对神的环境上的引领的一个顺服这样一个过程。当然，我们后面还有提到，我们必须胜过在耶路撒冷的宗教的灵，我们才能到罗马，就是预表世界里罗呃该萨面前为主做见证。就当我们有了一个神的护照的时候，往往会兴起从耶路撒冷来的逼迫，宗教的灵的逼迫。特别是我们如果行在一个神的新的行动中的时候，很多人不能理解，他就会逼迫你，逼迫你。那么，在这种逼迫的过程之中，你不能胜过宗教的灵。现在教会很多也是这样的啊！我我我这样做，其实我知道是对的，但是我这样做，我得罪了长老，得罪了牧师了，我就算了，不说了。这都是向人屈服。你必须胜过宗教的灵，你必须在耶路撒冷刚强的为主做见证。如宗教的灵如何逼迫你，都不屈服，然后。你才能够刚强的被神带到罗马，为神做见证，要向世界做见证。因为你一旦兴起来为主做见证，第一个逼迫你的还不是外邦人，不是不信主的人，而是那些教会里信主的人。好了，那我们之后慢慢再展开了。那我们今天读一下我们今天这个内容。我们上次提到过，保罗碰到雅居拉和百基拉夫妇，呃，这对夫妇是犹太人，从意大利的罗马而来，而保罗在离开雅典。他们都来到格林多会面。我说过，他们的会面是保罗属灵生命的一个转折点。为什么我这么说呢？我们通常都觉得保罗是大使徒啊，因此他凡事都比人比别人强。呃，一方面是一方面也不是，因为任何人都有一个学习的过程，连主耶稣在地上的时候都要学习在神和在人面前的前面的恩典上渐渐长大。那么同样，保罗也需要一个学习的过程。我们上次在《使徒行传》十七章的解经里提到了保罗，或许在雅典犯了冒进的错误。他孤单一人，因此可能被环境影响，甚至左右传福音的效果，不算很好。但是在《使徒行传》十八章的记录，则进一步显示了圣灵进一步对带领保罗和成全保罗的过程。我们来详细看一看。第一个小点：圣灵耐心引领我们进入神对我们的旨意中。主耶稣说过：“凡事都是在天父的手里，如果没有天父的许可。”一个麻雀都不会掉下来，所以雅居拉和百基拉他离开罗马，因为哥老丢年间命令犹太人离开罗马，他是偶然的吗？刚刚从罗马来的格林多，保罗也在雅典不顺，来到格林多，他们在这里相遇，难道是偶然的吗？不是，我们知道历史上记载，在罗马城发生了犹太人和外邦人的激烈的冲突，因此哥老丢命令犹太人，所有犹太人离开罗马。所有的犹太人都离开罗马，对不对？他命令所有的犹太人都离开罗马。呃，你说这种事情偶然的？不是的。凡事都在神主宰的安排之下，目的是让保罗进一步受到成全，并且在服侍上得到帮助。这里有个隐藏的线，就是我们在但是我们在读经的时候，哎，圣灵这次帮助我们看见了这条线，就是一个人在跟从神的引领上，能够完全顺服神的带领，并且最终走在神引领的道路上，它是需要时间的。圣灵常常在这个我们不顺服的时候，还不明白神的引领的时候，耐心地引导等候我们，让我们慢慢。走到神给我们所命令的道路上，但是呢，往往开始的时候，我们或许因为对神的旨意不清楚，或许呢，对神的旨意不够顺从，因此迟迟就没有走在，呃，神给我们预备的道路上。因此呢，我们可能把我们的呼召的呃完成啊和发挥出神赐给我们的恩赐上都被打了折扣。我举个简单的例子，你或许你就明白了。假如上帝赐给你的恩赐是音乐。他跟你的护照是在音乐上服侍他，但是你偏偏希望学画画，对不对？可能你没有顺从内心的感动，一直花了很多时间画画，结果处处碰壁，没什么好的果效。等你有一天终于明白了，你所擅长的或者神呼召你的是音乐服侍，你也开始投身其中，你会发现各个门就给你打开了。我只是举一个例子，这种例子在实际生活中处处都是。再比如，你或许希望做一个漫画师，但是你顺从父母的要求学了金融，那你发现格格不入。最后还是回到你热爱的行业，结果也成功地打开了一片天地。我我们可以举出很多很多这样的例子。那么保罗是不是这样呢？近代以来对保罗的著作解经的一个倾向，就过分高举甚至神化了保罗，好像保罗不会错也没有错一样。其实不是不然的。保罗是一个人，也有缺点，也在不断学习、认识神。当他晚年的时候，他都承认自己还没有完全得着，而是忘记背后努力面前的。朝着标杆接力追求，《腓立比书》三章十三至十四节，所以保罗的确有个不断学习的过程。我们这里要讲清楚啊，我们不是说保罗作为使徒，神借着他写的书信，不是圣经的话语，不是呃,呃学习自由派来否认保罗说的神的话语权威。我们说保罗作为一个人，在属灵生命的成长上，他是有呃有失败、有软弱、有不断的进步的。我们是这个意思，我们不是否认。保罗的书信不是圣经，这个不要误会了、啊。我们说他作为一个人，他是有在属灵的生命上是不断学习成长的一个过程的。好了，我们就在这里看保罗是如何渐渐学习神、顺服神的旨意，走在神命令的道路上的。保罗在《十度行传》二十二章回忆他蒙召的经历的时候说：“主对他说，你去吧，因为我要差遣你远远的往外邦人那里去。”你如果回忆《十度行传》十七章的内容一开头就说保罗经过一些。地方到了，贴萨罗尼加就在犹太人会堂传福音，被拒绝之后，又到比利亚的犹太会堂传福音，结果被贴萨罗尼加的犹太人追来捣乱，才被迫跑到雅典，在那里给雅典的外邦人传福音，但是开局效果并不好，但是这并不要紧，要紧的是保罗在这里在十七章发生了一个极大的转折。那个时候，保罗并没有完全行在神对他的旨意里面，因为神对他的旨意。正如耶稣对他说的：“你要远远的到外邦人那里去。”换句话说，神卷选了他做外邦人的使徒，但是他却留恋在犹太人中传福音。你如果看他在罗马九章至十一章的记载，讲到他自己宁愿被咒诅，也愿意以色列人全家得救，就可以理解保罗对犹太人的负担了。但是很不幸的是。这不是神对他的呼召。圣经明说，神呼召了彼得做犹太人的使徒，而拣选了保罗做外邦人的使徒。这在罗马书11章13节、加拉太二章八节都有提到。这里可是很蹊跷的。你如果是神，你会拣选保罗还是彼得做犹太人的使徒呢？对不对？如果是我，我可能会拣选保罗，因为保罗熟悉犹太经书，还在加吗？列前受教是法利赛人，还是便雅门支派的，在第八天就受了割礼，再有资格不过了。反观彼得是个渔夫，没有受过高深的教育。有学者说，连保罗书信的希腊文的水准都远远高过彼得。彼得的希腊文水准，但是我们不是神，神却没有拣选保罗做犹太人的使徒，却拣选了彼得做犹太人的使徒。对于外邦人来说，我我也觉得彼得更容易被人接受一点，因为他来自外邦地的加利利，而保罗则是一个严谨的法律赛人，还极力热心逼迫教会。所以从天然天然上来说，保罗是比彼得更有资格做犹太人的使徒，但是这不是神的安排。有一种说法认为啊，神之所以这样安排，就是不使用我们天然所擅长的来做，而是用我们天然的不擅长。当然这是一方面啊，另一方面，保罗所受过的高深的属灵教育，呃，还是对后来做使徒有了帮助的。我们是另外一方面。他说这种、呃、另外一个侧面就是逼迫我们必须信靠主。不是依靠我们的人力、人的能力而做，而是靠着信心和圣灵的大能。但是我们都有肉体和天然的选择，往往不是我们不知道神对我们的旨意和带领，但是我们的肉体天然习惯常常拦着我们，让我们没有办法很快进入神对我们的护照中去。神也知道我们是这样的人，因此圣灵常常耐心中等候我们，引导我们，也是常常借着环境告诉我们此路不通，让我们回头是岸。保罗在这里的经历也是如此。我们在上一次的信息里提到，保罗可能因为企图通过辩论来劝说人、劝说人接受福音，但是效果其实并不是很好。但是其实我们读经读到这个时候，理解并不全面。而在这次的读经中，我们看到更多的亮光，就是比我读十七章的时候有些新的感动。实际上，我讲保罗不应该辩论，但是读十八章的时候得到一个新的感觉：，他其实并不是保罗辩论出了问题没有，而是保罗没有完全活在神的旨意里，人神因此神在各方面给他设了难了难阻，造成他在犹太人传福音的效果上并不是很好，而且圣经特别讲到巴拿巴啊、呃，在犹太人呃，还是亚波罗亚波罗在劝服犹太人特别有果效。甚至比保罗都有果效，这就是神社的一个环境上的区别，让他去一个一个拦阻。因此，《使徒行传》十八章是一个转折点，在十八章五节和六节，就是说，希拉和提摩太从马其顿下来的时候，保罗为道迫切，向犹太人郑重见证耶稣是基督。他们既抗拒毁谤，保罗就倒着衣服对他们说：“你们的血归到你们自己的头上，我是洁净的。从今以后，我要外邦人到那里去，我要到外邦人那里去。”但是，一方面他被拒绝了，说气话；那另一方面呢，圣灵可能在后面说：“你看，我早就引领你，主耶稣早就告诉你了。我”我我圣灵说：“我早就引领你了，你非要去跟外邦人传福音，不是说我们不不爱外邦呃犹太人，你非要跟犹太人传福音，而是神的旨意，他有暂时的旨意，因为犹太人的心硬拒绝神，暂时离弃了他们，你非要去这么搞？你看，我一直引领你，你一直一直不肯顺从。”对不对？所以他到十八章五节到六节的时候，保罗就气死气死了，跟他们犹太人见证耶稣是基督，他们又抗拒又诽谤，保罗就抖着衣服说：“抖一抖衣服说，你们的血归在你们头上，我不干了。从今以后，我只找外邦人传福音去了。”就早就是这样，就是有的时候，这就是保罗的经历，其实我们很多的经历我们天性上非常往左走，圣神或者圣灵一直引导我们往右走，但我们这个硬着颈项，一直往左走。最后又碰到南墙了，就说、是：“哎呀，真是不跟你们不能往南，不能往南墙走、啊。神早就引领我往北走，我一直不听，对不对？”他就有的时候，这就是神环境上的引领。那么到了这里，保罗可能才会想起：“哇，当初我一得就主耶稣就对我说过了，让我远远往到外边人那里去传福音。”他才更清楚的明白哦，神对我的呼召。是做外邦人的使徒，纵然有一千个不情愿，舍不得抛下他自己的同胞犹太人，那既然犹太人拒绝了福音，他只好从此到外邦人中间去，所以他就被环境所迫，转到外邦人那里去传福音。这里看似是环境的逼迫，但是其实后面都是生灵奇妙的引领，对不对？我修正十七章讲，他也不仅仅是在雅典，他的辩论出出了问题，而是说。他一直习惯对犹太人传福音，他不习惯对外邦人传福音。他怎么会？他会不会对外邦人传福音？他不会的，他要学习的。所以保罗后来说：“他说我向着犹太人做犹太人，向着外邦人做外邦人。你怎么向着外邦人做外邦人呢？”所以在使徒行传十八章，保罗碰到从罗马外邦城来的多年寄居的这对犹太夫妇雅居拉和百基拉，他绝对不是偶然的，而是神主宰的安排。你想想，雅居拉、百基拉。这个和保罗在一起织帐篷的时候，呃，这对夫妇嘛，可能保罗住在他们家里，或者说一起织帐篷的时候，你说他们不会聊天吗？对不对？他们聊天聊什么？这个百基啦，雅基啦。会不会谈论说：“哎呀，我们怎么会从罗马来呢？”因为呃，罗马城里面有。外邦人和犹太人的严重冲突，冲突到一个地步，有人把猪头放在犹太的会堂里，犹太人一些有钱的人，呃，似乎也被控说压榨外邦的贫穷的人、呃，社会冲突到一个地步，都发生了呃战争，呃，暴力了。人家领导或者说就是哥老弟说，搞不定你们所有的犹太人都都离开罗马，不要在这住着了，免得你们在这找事儿。所以百吉拉雅居拉也被迫离开罗马城，但是后来他们又回到罗马城了。这个圣经没有记载他们什么时候回到的。当时保罗写罗马书的时候，那个雅居拉、百吉拉夫妇已经回到罗马城了。雅居拉、百吉拉夫妇就说：“哎呀，住在外邦人的城，住在罗马的城，跟咱们犹太人的生活习惯是不一样的。你跟你别人、外邦人打交道，跟咱们犹太人打交道是不一样的。”保罗啊，你。你还年轻啊，你没这个经历，我跟你们分享分享，对你有帮助。当然，这些分享一方面，呃，从天人上保罗是一定受到益处的；但另一方面，保罗毕竟是使徒，所以保罗从雅居拉、百基拉夫、弗德哲关于罗马教会的负担，关于虽然他们有福音的兴盛，但是对真理认识不够，所以他要去耶路撒冷，他那时候还没有完全转过来，要去非要去耶路撒冷。然后又不确定能不能去罗马，才写了十六卷的、十六张的罗马书信。呃，写的羊皮纸上的很费劲的，的写那么长，他对罗马的、呃、教会非常有负担。这都是跟雅基拉、百基拉跟他在一起纸上们聊天有关系的，对不对？所以我想这些虽然是我的想象，但他也是符合情理的。保罗在上一章对雅典人传福音的经历不是很成功。其中一个原因，或许就是他并不了解外邦人，他还不熟悉如何向外邦人传福音，因为他过去一直是在，呃，跟犹太人传福音。好了，我们下面一个点就是，未得外邦人就做外邦人。一些西方的传教士刚到中国传福音的时候，采取了一种高高在上的态度，就是我们，呃，我们是传福音的啊，你们是拜偶像的野蛮人民啊，你们要放弃信仰啊，不能拜偶像啊，不能拜祖宗啊，接受我们的信仰。这些传教士中的一些人和西方的殖民者和官员往往有深厚的关系，他们有的时候会利用西方外交、军事的力量，逼迫中国人开放口岸，并且接受福音。因此，在传福音的效果上并不是很明显，啊、呃，因为这些激起了很多当地中国人的抵触。但是后来，戴德生、哈德森、泰勒来到中国传福音的时候，他就改变了这些人的做法，他自己穿上中国人的长袍，并向中国人梳起了长长的辫子。生活在中国人中间，取居饮食和中国人的习惯都一样，因此他在他的中国内地会在福音果子效上就比前面那些人非常有更有果效，把福音传到中国内地的很多地方。我通过以上的例子，我们就可以联想，保罗在雅典传福音的经历似乎有点类似西方传教士刚到中国的时候的态度，就高高在上，去通过辩论说服这些人理解偶像转向基督啊，你们拜的这偶像啊，我们拜的真神，那效果往往不是不好的。但是在他这些失败的经历之后，以及雅居拉和百基拉夫妇和他谈论如何在罗马人、在罗马生活在外邦人中间啊，如何与他们接触啊，并且把神见证给他们的这种呃经历之后呢，呃、外外邦人的经历之后呢，那保罗有没有受到启发呢？我相信保罗是受到了启发，并在。并从他的雅典的经历中有所学习，也从雅居拉和百基拉夫妇中有所学习。所以保罗在林前九章二十至二十二节说：“他说我像犹太人，我就做犹太人；为了得犹太人，像律法之下的人，我就做律法之下人。虽然我自己不在律法之下，为了得律法之下的人；像律法之外的人，我就做律法之外的人。对神我不是在律法之外，反而对基督我是在律法之内，为了得律律法之外的人。像软弱的人，我就成了软弱的。”要得，为要得软弱的人，像众人，我就成了众人所示的。无论如何，总要救些人。从保罗在这里的话，我们就可以看出啊，保罗的后来学习了如何为了得着外邦人而做外邦人，并不是高高在上传扬福音，企图通过辩论来劝说别人信福音、信福音，而是谦卑服就，把自己放低身身份，放在外邦人的水平上，与他们同吃同行，一同生活。用外邦人能够接受的语言，把耶稣基督的福音传扬给他们。好了，神后来的印证。我最近有一次特别的经历，就是碰到一个韩国先生，他对我说：“哎，神要我成为美国公民，好帮助我以后的服饰，但是我因为是中国公民，也拥有美国绿卡，那是几年前，二零一八年的事情。我觉得这样对我将来回中国服饰的可能性，呃，帮助很大，所以就久久没有规范。美美国公民，既然这个韩国先知告诉了，我也祷告等候了一段时间，那似乎没有得到神的任何确认，不过还是在糊里糊涂里递交了归还美国公民的申请。结果没有多久，我做了一个阴梦，发现了，呃，我的原来的护照上，呃，中文字被涂改，然后写上很多英文，然后从空中看见一个粘盖下来，用英文写着“美国公民”的字样。哎，我感觉这是主的印证，就这个申请是出于神的。这个先知预言是对的，但是我在祷告神引领我的时候，哎，神又没有给我们什么印证，所以我为什么分享这个经历？我其实跟来气推通我的一个个人的经历来解释保罗这样的经历。当保罗没有完全活在神的旨意的时候，他似乎处处碰碰壁，哎，比萨罗尼加、比利亚、雅典的犹太会堂传福音都不顺利。但是主在很早的时候就告诉过保罗，神的旨意是差遣他。远远的到外邦人那里去做主的见证人，所以在保罗的灵里他是有这个印记的。因此，在十八章一开始，保罗就遇见了从罗马回来的百吉拉、亚居拉夫妇，可能就进一步提醒了他最初从主听到这个命令。登，呃，保罗在十八章发誓说：“我从此转向外邦人了、啊。”并且到了家紧靠着会堂的提丢尤士度那里，管会堂的基斯。基利斯布和全家都信得主，还有好多哥伦多人听了就信而受浸。这是一个转折点，这是《使徒行传》十八章八至九节记载，他真的转向外邦人。这之后，十八章《使徒行传》十八章九至十节，这个时候神就在意象中对保罗显现说：“不要怕，只管讲，不要静默，我与你同在，必没有人下手害你，因为在这城里有我许多的百姓。”我把这个叫做神的后来的印证，就是当保罗最终走在耶稣告诉他的正确道路上之后，耶稣就向他显现，印证他在走在神的旨意中。但是他没走在神的旨意中的时候，神就安排环境上的限制，这是碰壁，那是碰壁，对不对？我们在属灵经历中常常有这样的验印证，开始主给我们预言的话语，对不对？然后圣灵在暗中引领我们，并通过环境给我们限制和引领。最终等我们到走到神的命令的道路上的时候。哎，神常常在给我们一个印证，一个话语，我们的确是走在神命令的道路上。我自己前面那个属灵见证也这样。哎,哎，神借着一个先知对我说了一个预言，哎，那我犹豫怀疑，但是慢慢不顺从的时候，就各方面环境有有有有有限制或者有有引领。当我顺从了神之后，哎，神立刻给了我一个一梦一象印证，啊，这个是出于他的。所以他这个时候是符合我们的属灵的命定所以《十度行传》十八章十一节记载说，保罗在那里，应该是格林多嘛，住了一年零六个月，在他们中间教到神的话。哦，这句话绝对不是偶然记载在这里的，而圣灵进一步印证保罗来到这里传福音是活在神的旨意当中。换句话说，他之前在犹太人会堂。辩论来辩论去，被人追来追去，赶来赶去，那个不是活在神的旨意里。当然，我们并不是说保罗就不可以传福音给犹太人，不是这个意思。呃，十八章后面记载保罗到了以弗所，还去犹太会堂和犹太人辩论。但是我猜测，或许从此世俗行传十八章有个转折，保罗执事的中心就转移到外邦人身上。特别是十八章十九节记载保罗在以弗所的会堂和犹太人辩论之后。又提到众人请他多住一段时间，他却没有答应。这和十一节记载的保罗在那里，应该是格林多啦，呃，住了一年零六个月的情景是一个鲜明的对比。在此之前，《使徒行传》呃十八章还记载犹太人攻击保罗的事情，但是当地的官员并不干涉。在这个事情之后。十八节记载，保罗在那里又住了许多日，才辞别那里的弟兄，往叙利亚去。百吉拉和亚居拉也和他同去。之后，他因为有怨在身，就去坚哥里剪了头发，之后才前往以弗所。但是在以弗所并没有多久，就离开了，往其他一些地方去。好了，最后一个小点：基督身体不同肢体的佩戴。18章24节开始介绍一个犹太人叫亚波罗，圣经特别提到他是有口才的人，并且在圣经上很有能力。这些话语圣经都没有用过来描述保罗，所以，在从这个描述上来看，啊，亚波罗的确有保罗可能没有的恩赐。除了亚波罗有保罗没有的口才之外，还特别记载亚波罗在公众面前极有能力驳倒犹太人，引用。圣经证明耶稣是基督，是十八章二十八节。这些记载都和之前保罗在犹太人面前传福音的有限的果效形成对比，也间接证明了神对保罗的呼召主要是外邦人，因为神兴起的亚波罗这样的人给犹太人传扬福音，而且似他似乎他们他做工的果效比保罗还要好。当然，圣经也在这里也记载到亚波罗的局限，就是他只知道约翰的信，但受到了保罗成全的百基拉和亚。居拉则帮助亚波罗把神的道路更讲解的更加详确。这十八章二十六节，这也再次说明神做工的原则借着身体的配搭，让基督身体不同的成员能够彼此配搭和补足在。在使徒行传十九章，保罗再次来到以弗所，遇见亚波罗服侍的弟兄姊妹，只知道约翰的进，并不知道圣灵的进，就替他们祷告，让他们接受了圣灵的充满。这在前面圣灵也做了铺垫，就是十八章二十至二十一节，就以弗所的人请求他留在那里多一些时候，他没有答应，但是他却说：“如果神愿意，我还要回到你们这里来。”十八章二十一节，为什么神这样安排保罗迂回的道路？早以夫说又不待下来，又后来又回去呢？在使徒行传中十九章，保罗补足亚伯拉罕、亚伯罗的知识不足，又是什么含义？为什么亚波罗的指示中，会只认识约翰的经，而不是耶稣的经和圣灵的经呢？这其中还有着深奥的属灵意义。我们希望在下次读经中，就是《十度行传》十九章中，继续分享我们的理解。好了，我们的分享就到这里，感谢您的收听收看。呃，希望您能够帮助点赞、转发、评论，推广主的话语。感谢赞美主。